1: Twee de combo van die jonge punt. Jonathan de
0: Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt! Kost en daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos-show vanavond hier op Woudenstein.
1: Borak Yilmaz, borak, goal!
0: Beste kijkers en luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Port op Schoot podcast. Vandaag gaan we jullie meenemen door alle hoogte- en dieptepunten van speelronde 21. Nominaties voor grote spelers, hete kolen en natuurlijk de coach van het jaar. En dat kan ik niet alleen, dat doe ik samen
1: met Wouter Boerkamp. Ja, Nicky. Foutloos jongen. Ja, opening. eindelijk. Ik mocht ik het mocht vorige week een keer hosten. En uh, nou ja, ook best wel leuke comments gehad uh, onder YouTube, daar was dus ik op zich blij mee. Maar ja, we willen jou voor de kans geven om het nog beter te doen, natuurlijk. Dus uh, nou ik ja. zou uitkijken wat je zegt. Hè? Want jij hebt Jimmy heel weggejaagd. Ik bedoel, Mart. Oh, ik, heb je... ook
0: al, ik heb Marten ook al niet meer gezien. Nee, ga
1: je nou op de Mart toe? Ja, nee, ja, maar Marten hebben we na nou vorige week even een, even een beetje rust uh, gegeven. Die zien we waarschijnlijk volgende week. Uh, Weet je, het, is, het wordt ook lastig voor hem om deze, dit platform zo te dragen.
0: Ja. Hij moet af en toe ook een beetje rust krijgen. Anders zit hij ook tegen een burn-out aan straks. En dan. Ja, anders Moet gaat er dan... ook te veel zelf
1: in geloven. Denk Ik Ik denk dat dat ook wel een probleem wordt uh, op termijn.
0: Ja, we moeten alle kijkers wel even uh, op de hoogte stellen van de, de kleine technische problemen die we hebben in de studio. Want normaal hebben we natuurlijk prachtige graphics hier achter ons. Maar die zijn er vandaag helaas niet.
1: Die zijn heel mooi uh, gemaakt, maar die, die zullen wel over de video als het goed is heen worden gezet. Maar we kunnen ze helaas uh, nu niet in beeld brengen. Maar desalniettemin, we hebben geluid, we hebben beeld... We hebben twee hosts, dus dat gaat helemaal goed komen. Wouter, wij gaan ons gewoon helemaal goed maken. Uh, laten we gelijk lekker beginnen met wat de wedstrijd van het
0: weekend moest worden.
1: Ja. Is het dat ook geworden, <lacht>
0: Heerenveen Feyenoord?
1: Ja, beginnen begint met Heerenveen Feyenoord. Het was wel even een, even een dingetje, want we hebben straks nog een aantal fantastische wedstrijden, ook qua scores en ook wat er allemaal gebeurd is. Maar ja, qua belang was natuurlijk Heerenveen Feyenoord Feyenoord was koploper. En misschien wel ja. een van de laatste, een van de, nou laatste wil ik niet zeggen, maar een van de drie, vier grote hindernissen ten, uh, richting de mogelijke titel. Ja. Dus wat dat betreft wel een wedstrijd die de moeite waard is om als eerste te bespreken. En zeker als je, het, als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd. Het was echt heel raar eigenlijk.
0: Want um, ja, je zou denken dat, dat vermoeidheid pas in de tweede helft op zou komen. Mm. Maar
1: het leek wel alsof Feyenoord totaal niet wakker was. Uh, nee, ja, nou ja, dan, dan, dan moet ik zeggen dat, ze, uh, dat het wel vaker voorkomt als, als, als teams een, een verlenging bijvoorbeeld hebben gespeeld dat het dan juist aan het begin heel erg stroperig is. Maar dat is best wel een gek fenomeen. Ja, je zou denken dat je nogal positief begint... en daar
0: echt op ja, hamert. Ja. Maar dat gebeurde niet. En uh, ja, Feyenoord werd totaal... Ik denk dat de eerste tien minuten... was alleen maar balbezit bij Hansko en Gertruida. Die hebben de bal al honderd keer naar elkaar toe gespeeld. En toen daarna Heerenveen er maar een beetje druk op kreeg... toen leek het
1: helemaal in te storten mm, bij Feyenoord. Ja, klopt. En ze, ik vond ook wel dat ze heel snel de lange bal speelden. Vooral ja. Hartman speelde achteraan een aantal keren de lange bal richting Gimenez. Nou, had... Jij, jij tweette nog. Ja, hij, staat, hij stond er op een eiland. Het ja. was, was echt niet normaal. En op zich, uh, kijk, die ballen zelf waren op zich goed. Gimenez kon er soms ook wel wat mee. Alleen er stond gewoon niemand om hem heen. Dus ook als hij de bal vasthield dan was er totaal geen aansluiting en dan, dan wordt het weer heel lastig. Dus het was vaak ook niet de beste bal om te spelen. Nee. Uh, ja, ondanks dat je niet achterin uh, eindeloos kan blijven rondspelen... was dit vaak ook niet de beste optie. Dus ik vond het eigenlijk best wel gek. En ook nog even terug naar de uh, beginopstelling. Want ja, ik had ergens het idee dat die verlenging met de NEC... En de, en de wissels die toen werden gedaan... dat ja, dat slot daar misschien wel wat uit zou halen voor deze wedstrijd. Maar uiteindelijk was, was de wijziging ja, en Bax eruit... En daarvoor kwam in de plaats... Deal Ja, deal Ja,
0: Wat ik gewoon heel... En Daniel en uh, natuurlijk weer in de basis. Wat ik heel erg gek vond is... Idrissi heeft 120 minuten volgemaakt tegen NEC... terwijl hij hmm. helemaal nog niet fit was. Ik kwam net terug van een blessure. Nee. En start nu gelijk weer in de basis...
1: Ja, dat, dat was misschien voor hem ook wel even iets te veel van het goede. Want dit was absoluut niet zijn, zijn beste wedstrijd. En sowieso de buitenspelers, wel deel was soms de helemaal aan de buitenkant. Uh, Idrisje stond ook helemaal links aan de buitenkant. Nou, de backs kwamen daar ook niet echt uh, tussen. Ja, Pedersen dus één keer, maar toen ja. gaf hij een verkeerde voortzetting. Dus uiteindelijk was er super weinig ondersteuning voor Jiménez. Ook omdat Timber totaal geen Die spelers. Was, ja. Oh. Maar zo kwaliteiten, dan moet ik eerlijk zeggen, ik denk dat wij daar iets anders in staan. Dat ik Timber hoger heb zitten dan jij hem hebt zitten. Nee,
0: maar dat, dat ben ik niet met je eens. Want ik heb Timber echt wel
1: hoog zitten, maar niet op deze positie. Nee, nee oké, okay, dan, dan liggen we volledig op ja. een lijn. Want als tien, ja, dat kan gewoon niet. Hij heeft gewoon totaal geen gevoel voor wanneer hij bij de spits moet komen. Uh, ook niet echt het, het verfijnen zeg maar, rondom de 16 om uh, andere medespelers in stelling te brengen. Terwijl hij qua vermogen, ook als hij wat verder terug staat op het veld, best wel... Heel bruikbaar Daar zijn gewoon Achter de ja. bal is hij goed.
0: Als zes vond ik hem echt goed ontwikkelen bij Feyenoord. Maar na de eerste helft viel, nou had hij weinig de bal. Maar de tweede helft, toen Veen iets meer risico ging nemen, kreeg mm. hij af en toe een paar ballen in de omschakeling. Dat hij gewoon eerst al een minuut om zich heen aan het kijken
1: was, wat ga ik nou doen? Mm. En hem daarna verspeelde. Ja, ja het was echt... Um, ja, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat Slot naar nou vast blijft houden. Nee ik, denk, nee, ik denk sowieso niet. En ook niet dat het goed is voor Timber om heel lang in deze rol te spelen. Want... Ja, theoretisch gezien zou hij het zich een beetje eigen kunnen maken. Maar ik heb het idee dat hij nooit een natuurlijk team gaat worden. Dus wat dat betreft denk ik dat hij er ook zelf baat bij heeft om hem in een meer verdedigende rol te spelen. Dat denk ik ook.
0: Even terug naar de, vooral de goals. Want Feyenoord komt, lijkt heel makkelijk, na 35 minuten op 0-2. Maar dan gaat natuurlijk wel een hele cruciaal moment daarvoor af, af. Ja,
1: ja Herenveen heeft echt twee weken op rij echt gigantische pech gehad. Ik moet zeggen dat ze vorige week tegen Utrecht dat ze. In de slotfase best wel veel druk kreeg op Utrecht best wel veel uh, ja, kansen ook creëerde om daar nog een resultaat weg te halen. Nou, dat ging al fout door een ja, echt een minimale buitenspelbeslissing. Nou ja, waarschijnlijk wel correct ook met de techniek, maar echt heel lullig voor, voor Nunnley. En, en deze week gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Maar was het buitenspel? Zeg maar, Raakt hij die bal? Of is dat niet? Dus als hij een poging doet om die bal te spelen, dan is dat voldoende om buitenspel te zijn. Dus dat klopt op zich wel. En hij staat natuurlijk net zijn voet. Met die lijn is het wel duidelijk dat hij buitenspel staat. Maar het is wel echt twee weken op rij dat Heerenveen heel ongelukkig is. Ook omdat je ziet, uh, als je, omdat je zag dat hoe Herenveen aan de wedstrijd begon. Dat was best wel goed. Ja, het gaf wel perspectief. Ja. Als, je
0: kijkt, als je een ploeg die wat dat is drie of vier van de vorige Eredvieses verloren... Ze, hebben, ze
1: hadden drie keer op rij verloren ja. en nu vier keer op rij.
0: Ja, dit, dat, dit was nog de beste wedstrijd van Heerenveen. Dus op dat gebied misschien ook wel wat perspectief?
1: Ja, denk ik ook wel. Ook omdat ze uh, uh, ja, nou weer een redelijk logische formatie hebben we nu dus van hoorlijk weer een pure spits. Ja. Ook omdat je geen echte tweede spits meer, uh, meer hebt. Ja, Nunnely begint een beetje fit te worden. Aan de linkerkant heb je nu het is, opties met, met Keulet het... en met Saroui. Ja, Nunnely was heel gevaarlijk. Ja. Ik vond hem echt goed spelen. Ik had eerlijk gezegd, want ik, ik was geen voorstander van het switchen naar 4 3 Zeker niet toen er toen nog was. Ja, ik denk dat het nu eigenlijk bijna de meest logische optie wordt. Ook omdat je geen goede tweede spits meer hebt. Dat Goeie... je toch met buit buitenspelers moet gaan spelen. Oh, Kalsbak, wel aardig invallen. Ja, maar het is wel of. of. Het is niet Kalsbak. Nee, en dan kan dat niet. met Vitesse. Dat wordt een beetje een gekke combinatie.
0: En uh, aan de zijkant viel natuurlijk. Uh, uit, Noor uit Noorwegen. Sarawi. Sarawi ja. Die vond ik ook wel aardig. Invallen. Ja. ja, het is een voetballer.
1: Echt, het is echt wachten totdat hij. Uh, denk ik ook. Wedstrijd fit genoeg is. En uh, ook een beetje gewend is aan de speelstijl van Veen. Dat hij gewoon op de linksbuiten kan spelen. En dat Keulen het weer terug kan aan linksback. Op de plek van uh, Kaïep. Ik denk dat dat best wel, best wel logisch is. Dus, uh, ja. Ja, wat dat betreft, best wel. Ja, weer een hele ongelukkige nederlaag voor, voor Heerenveen.
0: We moeten we hem nog wel even hebben over die goal, hè? jongen, jonge, jonge, jonge. Ik lag lekker rustig op dat bankie. Ik dacht 0-2. Die zit
1: in de tas. Oh, ik dacht dat je eerst nog even naar de 0-1 wilde gaan. Nou, voor de complimenten de no voor gemeens, voor het voor, want we weglopen. Want uh, wat hij kan, ik, ik zie hem diep te lopen, acties maken. Ik zie hem in de bal komen. Ik zie hem breed te lopen, acties maken om los te komen van de verdediging. Ja. Want wat hij heel goed deed, was, was weglopen bij Bognevic. Die coacht in principe Kajip om, om over te nemen. Alleen, ja, Bognevic stapt al uit voordat Kajip het gezien had. Eh, waardoor het voor hem een hele lastige situatie werd om te, te controleren. Uh, Jimenez doet dat gewoon heel slim. En hij rond hem ook nog met links prima af. Dus... Je, je
0: merkt ook dat hij echt, echt veel fitter wordt. Hij uh, gaf ook in het interview na de wedstrijd zelf aan dat hij twee keer per dag traint omdat hij echt niet gewend was aan het systeem wat mm. Fijn wilde spelen met het mee verdedigen en het aanvallen. En zeker vandaag, toen hij op een eiland stond, heeft hij echt best wel veel moeten lopen. Zeker in de beginfase. Yeah. En hij, hij, jij hebt het zeker vanaf het begin al gezegd. Maar je ziet dat hij echt individuele kwaliteit heeft. En dat hebben echt weinig spits. Want hoe hij die, die bal... Ja, ja yeah. ik, normaal zit ik op die bank en daar word ik blij. Maar nu... Zal ik op die bank, ik moest gelijk aan jou denken. Nou ja. Toen jij scoorde.
1: <laughs> ik weet niet of je daar heel blij van wordt. maar uh, nee, ja, Ik heb wel bepaalde dingen van hem gezien. Waardoor ik heel veel vertrouwen in hem heb. Moeten er wel bij zeggen qua fitheid. Je ziet wel dat hij na een uur dat hij op is. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat hij ook niet super gelukkig speelde. Zeg maar, in, in het nee. algemeen. Maar dat is ook omdat... Ik denk als Feyenoord beter gaat draaien. Als, als de buitenspelers beter gaan draaien. Als er echt een 10 onder hem komt. Die echt aan kan sluiten. Zeg maar, dat, hij, ja, dat hij echt nog veel meer gaat laten zien. Ja. We konden vandaag niet zeggen dat de wissels het verschil maakten. Nee, nee, ook Oeh. niet. Nee. Ja, alleen bij Jereveen. Inderdaad, ja. even terug naar jou ook al, je Siep van Hotterlijn. Die versnelling ook in die bal, man. Echt niet normaal. Je ziet ze ook allemaal
0: kijken. Zeg maar, ik vind het mooi, herhaling achter, achter het doel, zeg maar. Mm. Wie verstaat ervoor volgens mij? Ja. En, en, nog, en die draaien zo om en die kijken, of, wat is dit nou? Ja, ja ik, lag echt, ik, wat, ik dacht echt dat hij al binnen was. Ik, ik zie die bal ik denk, prf, ja,
1: echt bizar hoe hij hem raakt. Ja. Die bal raak je denk nooit meer van je leven zo. Nee, ook een hele best wel onnatuurlijke positie om hem met je rechts, uh, rechterbeen zeg maar zo in die, in die korte ja, kruising te schieten. Dus je inderdaad, zel, zelden vertoond. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik over de hele wedstrijd kijk, had ik had voor mij die twee tweede ook nog wel in gezeten. Was niet heel. Ja, de dat... kansen waren er niet veel. Nou, nah, nee. Maar, zeg maar, ik vond het over die hele wedstrijd niet, nee, niet, niet Was zeker niet nee. overtuigend. Um, misschien een dingetje nog vooruitkijken naar volgende week. Kukchu, vijfde gele kaart gepakt. Zal er niet bij zijn tegen AZ. Ja. Nee. Ja, en dit zijn eigenlijk ook die overtredingen. Hij moest hem eigenlijk gewoon maken. Maar het zijn ook de overtredingen die je moet maken omdat het 2-1 is, omdat je eventueel ja. resultaat uit handen laat gripen. Terwijl normaal gesproken maak je misschien die 3-0 kun je cukusje wisselen of hoeft hij die overtreding niet te maken. En dat ja, kan wel bepalend zijn als ze we volgende week uh, tegen AZ spelen. Dan hangt het nog meer af van. Nou ja, bijvoorbeeld Gertruiden, Hansko vond ik heel goed spelen dat was vandaag. Heel goed, ja. is dus echt, echt geweldig ook hij, heel hij veel is,
0: dynamiek. Hij is heel vaak nog voorzichtig in die crosspas. Maar vandaag was hij dat echt niet. En hij heeft echt een goede trap in zijn benen. Ja. Hij speelde, echt, hij speelde echt heel goed.
1: Zeker. Dus, dus hem zullen ze volgende week ook uh, absoluut nodig hebben.
0: Een ploeg die uh, wat dominanter was vandaag. Daar gaan we nu naartoe. PSV.
1: Ja. Die waren echt goed, hè? Ja, gisteravond al. Oh, gisteravond, uh, ja. sorry. En uh, Ja, moet, moet, moet ergens wel nog wel een kleine kanttekening maken van hoe sterk was het verweer van Groningen. Maar... Als je ziet uh, hoe bijvoorbeeld die linkerkant van, van PSV functioneerde, hoe uh, Van Arnold nu speelt, hoe Hazard nu speelt, hoe Veerman er ook weer helemaal in tandem. komt. Uh, de Jong begint weer met scoren. Ja, het ja. Simons
0: kunnen we er elke, ja. we elke week wel over Beetje, hebben. Beetje uh, een repeterend verhaal, hè?
1: Ja, maar er zijn wel steeds meer elementen binnen PSV dat je ook niet meer zo afhankelijk hoeft te zijn van Simons. En dit was voor het eerst dat ik ook wel andere spelers zag, uh, echt heel erg zag ja. Exhaleren. Hazard kon maar
0: een helftje spelen. Ja, jammer. Dat Tende met Van Dat ja. smaakte
1: wel naar meer, hè? Ja, ja sowieso die hele linkerkant met vier Veerman erbij, dat is echt, uh, echt genieten. Wat dat betreft is Elftal nog een beetje uit balans, want de rechterkant met Tezen met en Bakayoko en Sangareev zit natuurlijk veel minder voetballend vermogen in. Dus daar kon Simons ook af en toe een beetje uitwijken naar die kant, om dat een beetje recht te trekken, zeg maar. Uh, maar over, over het algemeen echt wel een, een heerlijke wedstrijd voor PSV. Veel verschillende maken ja, ook.
0: zes verschillende doelpuntenmakers. Ja, ja het was prachtig, maar... Chavis, ja, Simon, het wordt inderdaad een repeterend verhaal... maar ik vond deze keer misschien de assist wel... bijna net zo'n mooiste goal bij de 1-0. Het ja. was echt een moeilijke voorzet, hoor. Ik denk dat niet veel om ze zo kunnen geven.
1: Nee, ja, het, het is sowieso heel goed dat hij, dat hij het ziet. Dat hij doorkomt aan de ja. rechterkant. En uh, ja, dan die strakke voorzet moet wel zeggen dat Verrips. Ja, wat, wat kon Simons anders doen dan dit? Dat had niveau niet. Hè? Nee, nee, heel matig. Maar uh, nee, ja, alle, alle credits naar Simons en uh, sowieso meerdere spelers van PSV. Uh, ook Bakke Yoko, die zich een beetje ja. pakte. Ik vond ook wel dat, dat hij, ook de supporters, maar ook wel uh, ja, de ons of, of wie, wie er bij ons dan ook wat over gezegd hebben. Vind ik ook wel dat je hem sowieso niet nu al mag afschrijven. Omdat die jongens in 19 heeft heel weinig wedstrijden gespeeld in de Eurovisie. Ik denk dat het zijn vierde, vijfde basisplaats is. Dus ik ben heel blij dat, dat Van Nistelrooy hem de kans geeft. En je zag ook die oprechte blijdschap bij Van Nistelrooy... langs de zijlijn dat ja. juichen, weet je wel. Dus dan, uh, ja, dat vond ik mooi. Alleen, ja, eigenlijk alle sportieve wat we nu bespreken... is niet zo mooi als de twaalfde minuut.
0: Nee, dat heb je, daar heb je echt heel erg gelijk in. Het was echt een, een
1: prachtige eerbetoon. Ja, ja, kippenvel. Ja, ook goed dat hij dat hier het spel even stillegde... Ja, zodat eigenlijk aandacht, alle aandacht daar naartoe Hathijs. gaat. Hij ja. er zelf mee... Uh, ja, eh, want als je het spel doorlaat spelen, zeg maar, ga je ook daarop letten. Terwijl het nu het gewoon echt even een moment voor hem was. Alle eh, sponsoren hadden ook ervoor gezorgd dat alle reclameborden voor ja. matches en voor waren waren ook goed. Ja, alle lichtjes erbij. Ja, en dan dat shot van, van Thijs Legers zelf, zeg maar. Dat vond ik wel, ja, wel moeilijk om te zien, man. Ja, ik vind het wel knap hoe cool hij eronder blijft. Ja. Ook in dat
0: interview zag je, um, ik weet niet of dat met ESPN of PSV-TV, dat weet ik niet precies. Dat hij best wel nog positief en daarin staat en ja, ja het, het is moeilijk, ik vind dat zo moeilijk omdat, uh, om, ik heb ik ben van mezelf best wel empathisch, mm. maar daarin verplaatsen, dat is denk ik uh, bijna onmogelijk. Nee, ja, want hij
1: zit daar inderdaad op de tribune en alles uh, is helemaal hem man. opgezet en, en ja. is voor hem. Alleen, ja, hij is degene die, uh, die het treft, zeg maar. Dat, dat lijkt me zo moeilijk. Ja. En, ja, volgens mij heeft uh, PSV, misschien ook wel in combinatie met ISBN, is maandag nog weer een uitzending. Volgens mij maandagavond, als ik het goed zeg. Anders moeten mensen maar even corrigeren in de comments. Maar uh, ook dan wordt er nog aandacht aan besteed, dus dat, uh, dat is hartstikke goed.
0: Ja, nou even terug naar de wedstrijd. Hoe moeilijk dat ook. Hoe raar dat ook eigenlijk is. Mm. Um, Na nou de eerste helft moet Groningen gedacht hebben... dat ze de ergste storm hadden overleefd. En dat het een beetje ging liggen. Want PSV miste kans op kans op kans. Ja. Yeah. En het de tweede helft werd het eigenlijk tegenovergestelde.
1: Ja, er zat eigenlijk maar één moment in waarin Groningen het, het verschil had kunnen maken in een resultaat. En dat was bij 2-0 ja. dat Sher alleen af kon uh, op de keeper. Was het een zwalbe?
0: Was het, wil hij nee, echt een ja, penalty?
1: Nee, 100% een zwalbe. Maar ik verbaas me ook een
0: beetje Je, dat hij geen geel kreeg. Maar ik denk niet dat hij voor de penalty gaat. Ik denk gewoon dat hij valt. Ik denk niet dat hij dacht dat hier een penalty voor zou worden gegeven. Dat was niet zijn intentie, denk ik.
1: Ja, ik denk dat hij gewoon gewoon totaal verslikt in zijn eigen actie. En daarna aan het einde maar denkt, nou, ik, ik, ik voel iets, dus ik ga maar liggen. Maar uh... Ja, echt, echt best wel zonde voor Groningen dat hij het zo slecht uitspeelt. Manu was nog meegelopen, had nog gekund. Uh, ja, heel veel andere opties dan dit had hij ook nog wel. Dus ja. wat dat betreft uh, had dat voor Groningen enigszins het verschil kunnen maken. En je merkt ook na die 3-0 van Brentwee dat het helemaal leeg was. En dat, ja, ze helpen elkaar daar in, de, in deze wedstrijd in ieder geval ook niet. Want nee. Soeslof liet Mette echt gewoon, echt, echt gewoon zakken. Manu ook, liep ook niet terug. Dus nee. alles wat over de rechterkant kwam, gebeurt niet heel veel bij PSV. Maar het kwam allemaal met Mette uit, ja. Die moet je net niet hebben. Nee, nee. Dus, uh, en dit was niet eens de een slechtste wedstrijd. Dus uh, ja. Echt een. Uh, eigenlijk gek genoeg. Een wanprestatie bij Groningen. En dat in een uitwedstrijd bij een topclub. En dan kun je die niet bij gebruiken. En denk je dat het ook een beetje mee
0: te maken heeft... Dat het jongens zijn die best wel hoog niveau hebben gevoetbald. En zich dan ook een beetje.
1: In deze degradatiestrijd een beetje te groot voelen. Ja, ik weet niet. Hebben ze, hebben ze nog heel veel spelers die, uh, die dit niveau ontstijgen? Dat, dat, dat betwijfel ik. Er. er zijn wel een hele hoop gasten die denken dat ze beter kunnen. En er zijn inderdaad de, de, de pelupessis en de Ferripsen... die eigenlijk geen degradatievoetbal zouden moeten spelen. Maar ja, die spelen zelf ook zo slecht dat ze niks kunnen zeggen. Nee. Dus uh, ja, Verrips wilde geloof ik ook niet, niet, niet meer voor de camera Nee, daar uh, wilde ik nog even
0: naartoe. Want uh, die wilde inderdaad zelf niet verschijnen. Die, dus die liet de 17-jarige time Blok zelf maar voor de camera staan. Die dat heel goed deed trouwens.
1: Ja, zo ja, ja. las ik het inderdaad ook. Maar het is best wel triest inderdaad dat, dat je als Groningen afhankelijk bent van een 17-jarige speler. Uh, hoewel die het fantastisch doet. Alleen dit zijn, is niet de omgeving waarin hij uh, profvoetballer, uh, zeg maar, zou moeten, uh, als proefvoetballer zou moeten beginnen. Nee. Maar het is helaas wel zo.
0: Is, hij, is het denk ik voor hem
1: goed om bij Groning te blijven wel? Ja, sowieso. Want uh, kijk, ook al vliegen ze eruit. Uh, die jongen 17, die heeft wel met die club. Je hebt ook gezien dat bij, bij PEC bijvoorbeeld... dat er wel een aantal clubspelers zijn gebleven. Uh, dus ja, je kan er ook voor zorgen... dat, dat Groningen volgend jaar weer uh, richting Eredivisie gaat... als ze er dit jaar uitvliegen
0: Ja. Um, van PSV gaan we naar de volgende titelkandidaat... die ook aan het zwingen was. AZ Ja. Hebben we al weken niet gezien. Hij mocht ook wel
1: weer een keer, ja. wilde ik haast, wilde ik haast uh, zeggen... Uh, ja, en, en ook fijn voor mijn hands. Want uh, zijn uh, ja. basisdebuut was niet zo heel lekker. En ja, nu waren uh, eigenlijk uh, ja, alles, alles wat, wat hem uh, gebeurde... of alles wat hij deed, pakte goed uit. Zelfs nog een assist met zijn rechterbeen... Ja. die heel goed bij de tweede paal uh, stift. Uh, die goal, ook, ook met rechts trouwens, best wel opvallend. Het uh, is ook een stukje opportunisme dat je het gewoon probeert... in plaats van dat je eindeloos blijft breien. Dus ja, het is ook wel een speler die... Technisch vermogen wel, combineert met een stukje opportunisme, een stukje loopvermogen. Dus het is wel een fijne speler om aan te kijken.
0: Denk je dat hij past in het systeem van AZ?
1: Ja, sowieso. Zelfs op twee posities. Recht. Aan rechts aan de buitenkant en, en op tien. Uh, eigenlijk de plek van de wit. Waarvan, waarvan hij zelf ook zei dat hij echt een lopende tien, lopende ja. dat hij dat best wel goed kon invullen. Terwijl ik zie hem eigenlijk nog wel meer als een technische speler, maar hij kan het dus allebei.
0: Wat vond je de mooiste goal? Want er waren echt, het waren echt mooie goals.
1: Ja, toch die van Karlsson. Van ja, dat was mooi. Hè? Ik denk dat Pavlidis vanuit die hoek was ook, uh, ja, was ook lastig. Maar Carlson, ik vind het heel knap hoe je die concentratie zeg maar behoudt... en het zicht op de bal, terwijl er gewoon iemand voor je, voor je springt. Dat is het denk ik. Het is ook bijna niet te verdedigen voor, voor Horemans. Want die, ja, die bal valt net over hem heen. Alleen hij heeft blijkbaar nog steeds dat, dat zicht op die bal. En om hem dan ook nog zo fantastisch binnen te schieten... dat vond ik echt de mooiste. Het deed mij ook een beetje denken aan... ik weet niet of je dat filmpje kent... van Cristiano Ronaldo. Dat ze voorzetten geven. En dan uh, voordat die voorzet wordt gegeven... doen ze het licht uit. En dan schiet Ronaldo schiet die bal gewoon in de blind... schieten ze binnen. Hoe je dat is het filmpje... Ja, toch wel, denk ik wel een jaar of uh, vijf of zo. Maar, uh... Oh, vijf. Oh, dan moet
0: ik hem nog wel kennen.
1: En we misschien moeten uh, uh, we misschien even opzoeken en de link in de beschrijving zetten. Maar blijkbaar heb je dan zo'n concentratie dat je dan toch die bal zo kan binnenschieten. Dat, dat vind ik echt mooi. Ja, in de tweede helft
0: kon Excelsior het, uh, de schaal nog een beetje beperkt ja. houden. Of lag dat meer aan AZ?
1: Uh, ja, lag ook wel aan zet. Maar ik vond dat ook wel dat de uh, omzetting die Excelsior deed. De Seymour kwam erin. Die viel heel goed in. Ja, een hele jonge jongen. Uh, een grote speler ook. Uh, ook een speler die met een heel mooi linkerbeen. Ja, en die zat er gewoon overal zat hij tussen. En dat is wel, ja, dat je zo'n jonge speler dan in ieder geval ervoor kan zorgen dat het niet helemaal een afgang wordt. Dat vind ik wel mooi. En ik hoop eigenlijk dat, hij, dat we hem veel vaker uh, gaan zien.
0: Ja, en de enige waar ik ook nog van Excelsior altijd van kan genieten, als hij kan.
1: Ja, ja, dat is, dat is best wel gek dat hij ook in de wedstrijd ze met 5-0 afgaan Dat je gewoon een paar momenten hebt dat je ja, kan zien dat hij een veel hoger uh, niveau aan kan. Ja, dat ben ik dus echt heel
0: erg benieuwd naar. Want Slot heeft afgelopen jaar echt gezegd... het is hem gewoon nog niet.
1: Mm -hmm. Nou ben ik echt benieuwd of hij nu naar een jaar eerder de visie... volgend jaar kan aanhaken. Nou ja, als je kijkt naar wat er nu rondom bij Feyenoord... dan, dan weet ik het antwoord eigenlijk wel. Maar uh, nee, ja, het zou me echt niet verbazen... als hij volgend jaar gewoon bij, bij Feyenoord speelt. Ja. Wat, wat was voor jou de beste goal? Ook Carlson?
0: Ja, wel, ja, wel Carlson. Ik vond de assist van Carlson, misschien nog wel mooier dan oh, zijn ja. buitenkantje rechts. Ja, ja.
1: ja, en ook dat inlopen van Odegaard was ja. echt super
0: overtuigend. Dat was ook dus. echt. Een, ja, het waren oprecht bijna stuk voor stuk allemaal prachtige goals. Ja. Uh, het swingde echt in de eerste helft een speler die ook swingde. Misschien iets minder opvalt, waar jij misschien nog wat voor reclame voor wil maken? Mm.
1: Die Jani Reinders. Oh ja, zeker. Ja. Anders was ik hem ook vergeten. Jij <laughs> ja. had genoemd. Ja, maar dat is ook zo, omdat je, je kijkt natuurlijk heel veel naar doelpunten en. Ja, als verdedigende middenvelder kun je niet zo makkelijk opvallen. Ja, behalve als je al die duels wint, dat, dat, dat je daardoor onklopbaar bent in de verdediging. Maar zo'n type speler is het natuurlijk niet. Maar ik vind hem aan de bal vind ik hem zo goed. Zowel vanuit die teruggetrokken positie, dat hij een beetje een soort Jordi Klaas-achtige rol kan invullen. Als dat hij hoger op het veld staat en dat hij rondom de 16 van de tegenstander heeft. Hij ook heel vaak de goede oplossing, kan hij snel handelen. Hij komt ook best wel vaak voor de goal. afronden nog niet altijd. Maar hij komt altijd in de positie. En dat is heel knap voor een speler die in principe een teruggetrokken rol uh, speelt.
0: Ja, en we moeten natuurlijk niet te enthousiast worden. Maar zou hij misschien jou, wel degene hè? kunnen zijn die Frenkie de Jong kan uh, vergezellen?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik ben niet als basisspeler, durf ik nog niet te zeggen. Maar ik hoop echt dat hij bij de, bij de eerste selectie van, van Koeman zit. Omdat ook als je kijkt naar zijn concurrenten... Ik bedoel, Gaverberg speelt niet. Een beetje hetzelfde type speler. Alleen Reiners is hoog op het veld beter... Uh, dan, dan Gavenberg En ja, Taylor heeft niet een fantastisch nee. seizoen. Dus ja, als ik zou moeten kiezen... dan zou ik denk ik eerder Reinders selecteren. Ik ben ook benieuwd wat voor vervolgstap hij gaat maken, man. Want hij is
0: niet de jongste meer. Hij, hij is, is 24. 24, nou, ja. mooie leeftijd. Um, maar ja, ik denk dat clubs ook geen hoofdprijs... voor hem nu nog gaan betalen.
1: Uh, ja, weet ik niet. Ik bedoel, er zal ook vast wel wat interesse vanuit het buitenland zijn... Um, ik heb wel één club die ik nu al bij hem vind passen. Atalanta. Ja. <laughs> oh, ja. dat, dat is een stukje gedachte lezen. Ja, nee, ja. ja Wat we hebben niet vooraf gesproken. Maar ja, dat zou ik inderdaad wel, wel logisch vinden. In ieder geval dat niveau, club ook. En, en die zijn ook niet te beroerd om uh, flink te betalen. Voor een koopmijners dus zoals was ook geen uh, 21 meer. Dus uh, ja, dat zou ik helemaal geen gekke, geen gekke transfer vinden. En als je kijkt naar ja, de Eredivisie, ja... Uh, ik, ik denk dat die bij elke club wel in principe het niveau zou aan kunnen. Alleen is hij niet overal plek. Ik denk alleen Ajax hem kan betalen. Ja, of, of PSV. Maar die, uh, dat, dat doen ze dan misschien met het geld van Zanger Maar Hoe jij op dat zijn is... vragen dan, dan AZ? Uh, 15, 20 miljoen.
0: Dat gaat PSV niet betalen, toch?
1: Zo geld. Ja. ja, ik zit te denken als ze Zanger even verkopen, hebben ze geld genoeg. Alleen het zou juist een fantastisch duo zijn, die twee. En je hebt daar Veerman mannen rondlopen. Dus ja, wat dat betreft is het is allemaal niet heel logisch om hem in de nee. visie nog een transfer te zien maken. Nou, genoeg over Tijani Reinders.
0: Uh, we gaan even door naar de volgende wedstrijd. Namelijk Ajax-RKC. Het debuut van Heitinga in de Arena. Gek, en, hè? Ja, ja. ja, dat klinkt raar. Je aan hebt nu heel he? gevoel dat het best wel
1: lang weer zit. Maar
0: ja, uh... het, is, het is nu al een klein maandje bijna, denk ik, toch? Ja. En het is nu voor
1: het eerst in de Arena. Hij hoopt op veel spektakel vooraf. Dat had hij ook beloofd. Ja, niet het helemaal spektakel waar, nee, was... waar hij op gehoopt had. Nee, hij, dat denk, denk ik. ik niet. En het is ook wel ja, gek genoeg een enorm voordeel dat hij er nu zit in plaats van Schreuder. Want ja, normaal gesproken breekt dan nu 0-1 breekt ja. de pleuris uit. Zeker ja. als het zo lang duurt uh, voordat Ajax op gelijke hoogte komt. Maar ja nu ging er eigenlijk van alles fout. Maar heb je nog steeds een beetje dat gevoel in, in, in het stadion ook van dat, het, dat het goed gaat komen. En uh, ja, dat, dat bleek ook wel in de tweede helft. En uh, Nicky van ons, andere Nicky, die is er ook naartoe geweest. En die zei ook, ah, die goals gaan nog wel vallen voor Ajax. En dat gebeurde ook. Ja, maar dat... Ja, ja, ik vond... Ja, de eerste helft was echt... Tess um,
0: beetje. Zeg maar beetje zoals het toen ook ging.
1: Uh, eerste tien minuten vond ik het nog oké, okay, zeg maar. Want dan konden ze nog wel een beetje de druk houden op RQC. Dat als RQC eruit wilde komen, zeg maar... Dat Ajax dat uh, er wel genoeg teruggepad. Maar ja, dat viel denk ik na een kwartier of zo... viel het al weg. Toen viel het elftal gewoon in twee stukken uit elkaar. Ook omdat ja. als het één keer fout gaat... Dan gaan de achter mensen gaan achteruit lopen. En de voorste mensen bleven vooruit lopen. dat nou, het, het was echt... Echt niet normaal welke gaten er nee, tussen het was, zaten. Het uh, die had een zee. Die, kon, die had gewoon in 20 meter niemand om hem heen vaak. Nee, maar dat geldt ook voor... Dat is nog erger, voor Bel Asani, Ja. Die ook het spel heel makkelijk kon verdelen. En dat geldt ook nog voor Seuntjes. Ja, die die hele tijd... Kijk, in principe is het natuurlijk de tweede spits. Maar hij werd vaak niet opgepakt door Timber of Alvarez. Ja, en Taylor kan die vaak wel hebben in de duels. Dus had ook een keer aan het sprinten die Telen makkelijk voorbij. En ja, dat is ook niet echt een rol... Uh, ja, waarin Taylor zou ex excelleren. nee. Uh, ja, aan de bal was, was vanuit die positie prima, ook omdat je niet echt onder druk kon staan van zeuntjes. Dus hij kon het spel prima verdelen. Alleen, uh, ja, verdedigend kwamen ze wel in de problemen, Alleen het lag in mijn ogen nog meer aan Tilmer en Alvarez, of eigenlijk aan het hele team, dat het niet, niet liep, aansloot, ja. zeg maar. Waardoor je er heel makkelijk doorheen kon spelen. En op het moment dat Alvarez in grote ruimtes kon spelen, eigenlijk zijn beste wedstrijd was tegen Feyenoord. Maar tegen Feyenoord ja, werd het dus een beetje teruggedrukt. Dus toen kon, Alvarez, die, ja. Ja, kon Alvarez meer vanuit positie spelen. En, uh, ja, en tegen Excelsior was er heel matig in de omschakeling. Nou, tegen is erg precies hetzelfde verhaal.
0: Wat ik een andere bijzondere keuze vond de opstelling... was de op links.
1: Ja, vond ik eigenlijk niet zo heel bijzonder. Want het um, valko van Scheuders is ook geweest... dat hij heel veel aan het schuiven is geweest. Ja, nu valt Bergwijn, valt weg. Oké, okay, Konsecau is niet per se een speler... die op links fantastisch uit de voeten kan. Maar op het moment dat hij... Taric aan de linkkant had gezet en had Bobby in de spits gezet, dan had je wel weer meteen moeten schuiven met Taric. En dat, ja, ik denk dat het dat de, de team daar ook wel een beetje klaar mee is nu.
0: Ja, uh, Heitinga greep wel in, in de rust, was ook wel nodig natuurlijk. Uh, haalde Klaassen en Konstantin eraf voor de beste verdediger van de Eredivisie. Nou, die deed je best aardig.
1: Ja, die, uh, de beste verdediger van Ajax in ieder geval, laten we maar zeggen, ja. zo werd hij omschreven door, door Heitinga maar... En Bobby natuurlijk. Ja, ik vond het best wel een opvallende omzetting. Ook omdat je met een soort uh, ja, open linkerkant ja. ging spelen. Berghuis naar rechts, twee spitsen, koeders kort achter. Wij aan die linkerkant gaan. Ja, eigenlijk best wel een uh, mooie omzetting. Die ja, uiteindelijk ja, kan wel zeggen dat het resultaat hebben opgeleverd. <laughs> Ja, er kwam in ieder geval wel meer uh, aanvallende... Zeker, de, Bergers op
0: rechts, dat, dat bracht echt wel een stuk meer gevaar. Ja,
1: en, en ik moet zeggen dat, dat de RKC, die kwam er nog wel een aantal momenten uit. Maar ze hadden in de eerste helft echt dat ze er van achteruit heel makkelijk onderuit konden voetballen. Ook met Van der Buis, onder andere Anita speelde heel goed. En in de tweede helft was dat net iets minder.
0: Het is wel,
1: ik vind die seuntjes, ja, hoe die die bal ook wel voor
0: Roelie heen legt. Je kan over het keeper kan je nog twijfelen, maar... Het ja van grote klas uit, hè? Ja,
1: sowieso. Die 0-1 ook al. Ik wist al op het moment dat Lobeter die bal teruglegde. Ik telde hem al. Ja. Ik wist al dat hij, dat hij binnen zou schieten. Dus eigenlijk te goed voor dit niveau. Maar ook wel heerlijk dat hij op dit niveau speelt, zodat je van hem kan genieten. Zeker. En um, ik zat ik denk voor
0: Heitinga is het ook wel lekker, hè? Dat je dan de rust, 0-1 achter. Je maakt die wissels, hmm. neem misschien wat risico. En nog geen twee minuten later uh, tikt Robbie die bal binnen.
1: Ja, nee. Wat dat betreft uh, zijn zowel zijn... ...basisopstellingen als zijn omzettingen... ...daar kan ik heel weinig over zeggen. Terwijl bij Schreuder was het precies andersom. Die deed en zijn basisopstelling goed en ze wissels niet goed. Dus wat dat betreft een enorme vooruitgang dat, dat hij er nu zit.
0: Nee, en het duurde nog een hele tijd voordat de 2-1 viel. Was het was uiteindelijk een
1: beetje hutse klutskool. Ja, je had ze niet opgetraind, hè? Nou, uh... ik, <laughs> ik denk niet dat deze uitgelegd was. Een halve kopbal van Alvarez... ...een halve een mislukte omhaal van, van, van Bessie... Van Bessie en, ...en Timber die die bal wel heel overtuigend binnenschiet. Dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, maar ja, dat is echt een echte cruciale goal van Ajax. Want... Ik had ook
0: echt het idee dat daarna dat de remmen een beetje af was, Want ja. daarna een beetje opluchting. En toen gingen ze echt makkelijker voetballen, uh, feller druk vooruit zetten. Uh, wel meer risico, maar op een goede manier nemen.
1: Ja, ik denk dat het ook heel gemeespeelt. Als je ziet hoe die 3-1 tot stand komt. Zeg maar. Dat is een, eigenlijk een goal vol vertrouwen. Terwijl je net nou, wat was het, uh, 75 minuten zonder vertrouwen hebt gespeeld. Ja. En dan. Uh, ja, na die 2-1 was het was, ja, prima. En, en, en nog een hele mooie goal dat om mee af te sluiten. mooie goal.
0: Ja. Was, ik, vind, ja, hoe, ja. Ik, ik twijfel soms zoals bij Kudus. En dat is vaak ook omdat die tactisch soms... Hij, het, is, het is soms nog een beetje... Ja, moeilijk ziet het eruit. Maar hoe hij mm. die bal inschiet bij die
1: 3-1. Ja, zo hoe, makkelijk. Hoe makkelijk die switch tussen uh, rechtsbuiten en, en achter de spitsen. Dat is, dat is ook wel een kwaliteit. Dan kan die, kan die tactisch niet fantastisch zijn. Maar hij is wel uh, multi-inzetbaar. En Zeker in deze twee rollen kan die, denk ik, ook wel af. Als ze hem nou weer in de spits gaan zetten, dat, uh, nou, dat gaat toch niet gebeuren. Dus laten we het daarmee helemaal niet meer over nee. hebben.
0: Kunnen we nu zeggen dat het lek boven is?
1: Nee. Wanneer is het lek boven? Ja, op het moment dat het als het één geheel uh, functioneert. Dus dat is wel uh, het druk zetten uh, als het omschakelen, zeg maar. Als dat als één team gebeurt. En als je dan een keer aanvallend er niet doorheen komt, oké, okay, weet je wel. Ja. Want uh, dat aan het begin, wat ze aan het begin deden, zeg maar. Als ze dat gewoon vol kunnen houden, dus de tegenstander vastzetten. Ja, dan komen die kansen vanzelf. En ze hadden ook in de eerste helft echt wel kunnen scoren. Dus dat is op zich het probleem niet. Mm. Alleen, ja, hoe het elftal nu nog uit elkaar kan vallen... zolang dat niet opgelost is... komen er een paar hele moeilijke wedstrijden nog aan. Zelfs Union, Union Bolien is daar zeker een van. En jij hebt er naar gekeken, dus hoe schat jij dingen naar die Die staan sowieso met zes mensen achter de bal. Dus <laughs> daar kun je je lol wel tegenop. En die zijn ook gigantisch goed in het, uh, ja, gewoon in, in het benutten van kansen. Uh, dus wat dat betreft wordt dat een hele interessante wedstrijd voor uh, Ajax en voor Heitinga.
0: En wat mist er nu nog bij Ajax? Zeg maar, je, het, het veld valt snel uit elkaar, spelers komen... Ja, wat mist er nu echt nog? Is Taylor op 6 gewoon waar het misgaat
1: vooral? Mm, nou, ah, ja, ik denk, dit... denk ja, dat je er niet specifiek Taylor voor uh, uh, ja, de schuld kan geven, zeg maar. Maar die combinatie Taylor met Timber en Alvarez en veel van de goalverdedigers zeg maar... Ik denk dat dat gewoon een heel lastig verhaal gaat worden... Dus het, het, in sommige wedstrijden kan het waarschijnlijk wel. Alleen tegen een, een team als RC kom, ja. kom je daar gewoon niet meer weg.
0: Ik ben ook benieuwd tegen Union Berlin. Um, een team wat wel een makkelijke middag had. Um, een soort van de angstgater van de top vijf. Misschien de achtervolger van de nou, top vier meer. Um, FC Twente. Ja. Die had een beetje een, een...
1: Ja, is het bijna saai? is Een echte FC Twente middag was dit. Nee, nou, ik, vond het, ik vond het niet, niet saai. Ehm... Um, ze hebben wel saaiere wedstrijden gespeeld dit seizoen. En ze scoren echt drie goals in, in een hele ja. korte, korte periode. Uh, dus wat dat betreft, en ze hadden één avond. Jongen, en bin, net binnen het half uur, nou, dat was, dat was echt geweldig. Dat is denk ik een van de beste aanvallen van dit seizoen. Er kwam geen goal uit, maar dat was prachtig om naar te kijken. Dus ja, wat dat betreft, Twente heeft gewoon een heel heel goed niveau. En die kunnen zichzelf echt voor een kop slaan dat ze A, uit die top bijna geen resultaat hebben gehaald als van PSV. Uh, qua overwinningen dan. En ja, dat ze de eerste keer bij dan hebben verloren... dan zijn ze denk ik nu nog steeds doodziek van. Want ja. als je van dit elftal kan verliezen, dat, uh, dat is echt niet te doen.
0: Nee, maar ik bedoelde met een saaie middag... een typische Twente-middag niet per se dat het slecht was... of dat het saai mm. was, maar dit is gewoon wat Twente
1: doet. Ja, maar dit hebben ze eigenlijk te weinig gedaan in de laatste weken. Want volgens mij hebben ze van de laatste negen of zo... hebben ze dan drie gewonnen en zes gelijk gespeeld. En ze hadden eigenlijk meer van dit soort... noem het maar even saaie overwinningen moeten hebben. Of makkelijk overwinningen, laat ik het zo noemen... Ja, dan hadden ze er nu veel beter voor uh, gestaan. En ja, uh, ze hebben voldoende kwaliteit... om dit soort elftallen makkelijk aan de kant te zetten. Dus ja, het is jammer dat dat niet, zo, niet, niet altijd gebeurd is dit seizoen.
0: Ja, laten we even naar de goals gaan. De 1-0 was van Brenet. Maar ja. ik denk mooier dan de goal.
1: Ja, maar Prupper legde hem wel even lekker neer uh, oh. van achteruit. Ja, en, en het afronden van Brenet was ook nog prima. Die, dat snelle, was handel niet het, een snelle handel aan het einde. Ik moet wel zeggen dat Dam. Dat dit echt een echt de minste wedstrijd van. denk wel dit kalenderjaar was. van ja. Von en Dan. Want normaal gesproken staan ze goed. en geven ze weinig weg. En nu gaan ze eigenlijk alles weg op basis van individuele fouten. Dus in vijf,
0: in vijf tien minuten?
1: Ja, bij, geen druk op de bal bij die 1-0. Uh, de 2-0 ja, wordt zo ingeleverd. Ja, maar bij de 1-0 nog. Brenet loopt zo tussen uh, Murkin en Flint door. Ja, ja heel, heel raar. Bij die, bij die 3-0 was het volgens mij dat. Mbu Jamba niet eens meespringt met Prupper. Nou, die 2-0 leveren ze zo in. Dus het was echt uh, een foutenfestival.
0: Ja, en uh, net, ik denk een uurtje dat we gingen opnemen, kwam er het breaking nieuws.
1: Ja. Maar...
0: Jans en Streuer ja. trekken aan het eind van het seizoen?
1: Ja, zit ook al mekaar gekoppeld, denk ik. Als Streuer was gebleven, als Jans 100% gebleven, had hij ook eigenlijk al aangegeven. Ik had ook gehoopt dat dat zou gebeuren. Ook omdat Twente dan over lange termijn nog stabiliteit zou hebben. En dat je misschien een brugging zou kunnen inwerken. Maar het lijkt er nu op. Ja, misschien dat toch Streuer nog wat bij achtergrond kan gaan doen, maar... Mm -hmm. Ja, Jans gaat sowieso weg. Dus, uh, is dat een groot verlies? Ja, dat is zeker een groot verlies.
0: Schat jij hem echt hoog in als trainer?
1: Ik schat hem um, uh, zo in dat je in ieder geval het, ma het maximale uit het materiaal kan halen. Of in ieder geval genoeg uit het materiaal kan halen. Laat ik het zo zeggen. Het is geen Erik ten Haag. Nee. Maar het is ook geen trainer die, uh, die een, een ploeg minder laat functioneren.
0: Nee, maar ik hoorde ook veel bij Twente-fans. Ik kan een beetje Twitter en andere mm. social media afgaan. Dat is nog best wel veel kritiek op Jans.
1: Ja, maar dat, terecht... is ook, dat is ook wel een beetje Twente, toch? Dat, dat, ja. ja en er is, er is ook wel wat te zeuren over Twente. In de zin van dat was natuurlijk een hele tijd een discussie van Flapp en Stein. Daar, daar ging het meestal om. Ze hebben best wel veel concurrentie op de vleugelpositie, zeg maar. Dus daar kun je best wel over discussiëren. Alleen, ik denk dat, dat Twente gewoon een hele stabiele en goede ploeg is geweest dit seizoen. En ook um, ja, in het verleden heeft, heeft Jans ook goede uh, resultaten gehaald met Twente. Dus ja, ik, ik zie het probleem niet zo eigenlijk.
0: Nee, en als jij dan
1: even je geheugen even in moet spitten. Heb je er al een voor het oog? Poeh, nee man, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik denk, denk dat dit ook wel weer een kwestie is van wie zet je neer als technisch directeur. Want een deel van het succes is ook wel Jan Strooyer die deze selectie heeft neergezet. Dus ja, heel interessant.
0: Ja, wat ik vooral interessant vind is dat natuurlijk Arnold Brugging was in beeld om um, die functie, rond die functie in ieder geval in die functie te gaan werken.
1: Hmm. Het lijkt me niet gevaarlijk
0: om nu van Jan Strooyer 71 jaar... Uh, bak aan ervaring, uh, kent de voetbalwereld,
1: naar Arnhem Brugging te gaan. Ja, dan moet je er haast iemand naast gaan zetten die, die wel die ervaring heeft. Maar ja, dat had dus eigenlijk strooien moeten zijn. Ja. En misschien, misschien dat ze nog zo'n constructie kunnen bedenken, hoor, maar dan... Ja, ik, ik weet het niet. Het is best opvallend dat het zo gaat. Heel erg zonde voor Twente.
0: Uh, wij gaan lekker door naar de volgende wedstrijd. Dat is namelijk Sparta tegen Go Ahead Eagles. De lunchwedstrijd.
1: Ja, de, 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 de Europese wedstrijd voor Go, uh, go en Die moesten natuurlijk donderdag nog, uh, nog laat spelen. Ja. Dat uh, haak ook wel wat kritiek op. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ondanks dat vele afwezigen... Dat ze ja, toch 90 minuten... Ja, Niet de minderen zijn geweest. Nou, ja, ze waren wel de mindere, Maar ze hebben wel genoeg gedaan om het hele tijd in die wedstrijd... ...te blijven en, het, en tot op het einde nog kans te houden resultaat.
0: Ja, zeker. Ze misten Edvardsen, Willemsen, Lanzana. Ze ja. misten echt heel veel spelers. Ja,
1: dit, dit zijn voor mij eigenlijk de, sowieso drie van de beste vier spelers denk ik, van Go Ahead.
0: Ja, um, ik, ik lees het ook even hier. Sparta 37 punten nu uit 21 duels. Ja. Dat is al twee punten meer dan vorig seizoen.
1: Ja, ze hebben, ze hebben het geweldig gedaan. Ze hebben ook wel een hele goede uh, selectie. Dus dat was denk ik ook vandaag een beetje het verschil tussen Sparta en Go Ahead. Want ik vond dat Go Ahead het ook met al die vervangers eigenlijk prima invulden. Ja. Alleen ja, ze hebben gewoon niet genoeg kwaliteit... om bijvoorbeeld uh, ja, die duels achterin naar te winnen. Amova had heel veel moeite met Lauritsen. Um, dat is ook
0: niet gek hè? Iedereen heeft veel moeite met Lauritsen.
1: Ze de meeste ja. duels
0: in de Eredivisie toch?
1: Nee, dat, dat, dat klopt. Ja. Dus, dus wat dat betreft is het ook gewoon lastig om hem uit te schakelen. En daar, daar, ja, daar slaagden ze gewoon niet in. En op het moment dat hij 1-1 valt... denk je maar van Eagles kan hier wel een resultaat halen. Ja, daar was Lauritsen net even iets te goed voor.
0: Ja, uh, als we eerst even teruggaan naar de 1-0... Daar komt de bal van een van mijn oogappeltjes van dit edivise seizoen. Nou. Hij had eigenlijk een, een stukje zuidelijker moeten spelen een jaar eerder al. Niet oh ja, 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 zeker. Ja, um, ja echt leuk spelen. Ik, ik geniet daar echt van. Um, toen hij Feyenoord geïnteresseerd was het jaar daarvoor, Had ik al veel dingen gezien en het zag allemaal leuk uit. Wel op Welk niveau moet je dan denken. Hmm. Maar wat hij nu bij Sparta liet zien? Hij heeft in het begin nog wel veel uh, tussen bank en baas ingezeten. Maar hij heeft zich nu echt in de baas gespeeld. En dit was ook... Dit was dan gewoon een goede voorzet. Uh, goed ingetikt door van Crooi. Maar uh, ja, knap dat, dat Sparta dat soort spelers
1: nu kan halen, echt. Ja, sowieso. Eigenlijk, als je, gek genoeg, als je nu terug naar kijkt, als hij naar Feyenoord was gegaan, was het een hele bruikbare speler geweest. Dan was het voor, ja, voor de opvolging van Orses. Stel Zeker als hij eerder was gekomen en had nog een had tijd, tijd gehad. Had een tijd gehad om zich aan te passen. Nou, dan was het best wel een interessante speler geweest voor Feyenoord. En nu voor Sparta is hij eigenlijk. Ja, als je één speler eruit moet pikken die te goed is... Ja, zeker nu Mijnans weg is... is het nou, absoluut Kitolano. Te goed
0: weet ik niet. Ja, Is dit misschien niet het niveau waar Sparta... Sparta is van oudsher, best een grote hmm. club... best wel in het niet-subtop van Nederland...
1: denk ja, je de, dat ze dat niet horen? Nou, het zou heel fijn zijn als Sparta... structureel op dit niveau kan spelen... maar daar zit de selectie nog niet echt voor. Het bestaat nog steeds... de kern bestaat nog steeds uit heel veel spelers... die er ook vorig seizoen uh, waren. Zeker met, met vriend die nu niet speelt, maar Friens, OSR, Pinto... Uh, Abels stond er nu weer in. Um, dus ja, er zijn best wel spe veel spelers die ze al hadden. Van Krooyen was er al natuurlijk. Uh, maar er zijn gewoon een aantal hele goede spelers bijgekomen. En dat, dat heeft ze denk ik deze push gegeven. Ja, als
0: we even naar Abels gaan. Die had nog wel een discutabel
1: moment. Uh, met Adekanje. Ja, ik vind eigenlijk haast niet eens disc discutabel. Het, het is, uh, voor mij is het gewoon een penalty. Uh, alleen, ja, het moeilijke eraan vind ik dat... dat Adekanje maakte zichzelf volgens mij... En Cody en is daarmee moeilijk door te gaan rollen en, en, en naar zijn enkel of zo te gaan ja. zitten. Terwijl daar wordt hij helemaal niet geraakt. Hij heeft daar sowieso een handje van. En misschien beïnvloedt het de scheidsrechter op, ja, op een verkeerde manier, zeg maar. Dat hij denkt van ja, oké, okay, je wordt geraakt, maar zeker niet aan je enkel. Dus ik, ik laat gewoon doorspelen. Ja, maar dan moet je als scheidsrechter toch gewoon zeggen: ga even naar de zijkant. Nee, ja, dat is ook zo. Het is, het is nog steeds een foute beslissing. Alleen ik denk gewoon niet dat het slim is om op die manier uh, ermee om te gaan. En dat je daardoor misschien de scheidsrechter eigenlijk een setje in de verkeerde richting geeft. Dan nog steeds fout van manschot, fout van de VAR. Ja. En manschot gaf hem ook nog niet toe. Die zei iets van uh, ja. Um, hij werd geraakt of zo tegen zijn standbeen. En niet tegen het been dat zwaaide. En daardoor was het geen penalty of zo. Nou, ik vond het een flauwekul uitleg. Uh, maar ja, het is wel uh, ook weer bepalend in deze wedstrijd. Ja, natuurlijk. Het
0: is wel zo lullig dat we heel de week in de, in de beker... Zeker, fijn het NEC, rode kaart geseponeerd. Nou, er zijn vast wel meer momenten geweest dat de VAR er niet
1: was. Mm. En dat we daar kritisch op waren. Ja. ja, dan is hij er wel. En dan doen we ook niks. En dan, dan gebeurt er ook niks. <laughs> nee, het nee is... ja, ja. Uh, je weet natuurlijk niet of het invloed had echt op de uitslag. In dit geval Wint Sparta verdient. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de Eagles zeker na donderdag... er toch wel een heel zuur gevoel aan overhoudt.
0: Ja, sowieso. En ik moet over scheidsrechters. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar zo voel ik het een beetje dat de laatste weken... dat de scheidsrechters geen...
1: Uh... Ze trekken elkaar een beetje mee. In de dat. Ja. Lijkt, lijkt het een beetje. Maar ja, nee, ik moet zeggen dat... Ik vind sowieso dat er eigenlijk maar... Twee topscheidsrechter zijn in Nederland. Uh, waarvan de één ook altijd best wel vaak bekritiseerd wordt. Kijk, Makkely is een topscheidsrechter. Dit is ook niet een heel sterk seizoen, maar nog wel de beste. Ja, ik vind Goeze Boeier ook in, in principe een hele goede scheidsrechter. Alleen die heeft ook wel een paar hele gekke fouten gemaakt. Dus ja, da daar zullen ook heel veel mensen een hekel aan hebben. Ja, ja klopt. Um, genoeg
0: over scheidsrechters. We gaan weer even lekker door met de Na um, Een uitstapje naar... Nou, wat zeg ik... Inmiddels het linker rijtje van de Eredivisie of grensrechter rijtje, Fortuna Sittard. Ja,
1: dus kunnen we omhoog kijken. Ja, Emma Fortuna. Um, Prachtig eerbetoon, moet ik eerst even zeggen. Ja, uh, dit, dit is ook een van de redenen dat, dat deze wedstrijd nu al aan bod komt. Want het was ja, emotioneel gezien een van de, de zwaarste. mooiste ja, zwaarste en mooiste wedstrijden van, van dit weekend. Ook omdat uh, Fortuna natuurlijk een enorme Turkse aklaar heeft, niet alleen ja. in de top, maar ook op het veld. En uh, Erdogan stond nu ook nog in de basis zoals rechtsback. Uh, nou, Usje Koep speelde natuurlijk, Hilma uh, speelt. Ja, daar zit zo'n emotionele lading op. En ja, ik had vooraf eigenlijk het idee: van het is misschien best wel moeilijk voor de jongens om te presteren. Denk dat, je dat... Nou, dat zie je ook wel eens als er iets heel heftigs is, is gebeurd, zeg maar, dat het best wel lastig is voor die gasten. Alleen, uh, ja, het tegendeel gebeurde. En ze namen het team juist op, op sleeftouw, juist Erdogan, en juist uh, Usje Koep met die goal.
0: Ja, nou ja, buiten dat ze op sleeptouw, ik moet zeggen begin van de wedstrijd was het wel vooral Emma.
1: ja het is sowieso ik bedoel uh, heel gelijkwaardige eerste helft uh, met de beste kansen eigenlijk nog voor Emmen. Ja, vallen, allebei ja aan beide kanten twee, twee goede kansen en uh, Emma vond ik over de eerste helft nog net iets beter dan Fortuna uh, ja en, en die, die bal van Antonis dat is echt ongelooflijk dat hij niet is het is, het is in gaat. wel
0: vervelend ja ik kan me daar ik denk dat het vreselijk is je mag in de basis staande buurt gelegen
1: ja. PSV. Ja, het is ook een positie waar je niet in wil zitten. Want hij komt net van jong PSV. Ja. Het is niet een erkende goalgetter of zo. En je moet eigenlijk voor een ja, we kunnen wel zeggen, deg degradatiekandidaat moet je het verschil gaan maken. En dan is dit net niet wat je kan gebruiken. En ik heb ook het idee dat hij hem nog te veel wil schieten. Terwijl hij het er alleen aan te lopen. Ja. Uh, maar ja, goed, een heel ongelukkig moment voor Emmen. En uh, uiteindelijk ook bepalend voor de uitslag. Uh, al moet ik zeggen, ja. Kritiek na afloop was ook niet mals, ook niet ook van Lukien zelf. Nee. Uh, de belt is nog in de kleedkamer geweest om de groep toe te spreken dat dit echt niet zo kon. Want de tweede helft was echt zwaar, zwaar ondermaats. En je ziet ook wel dat Fortuna nu voor de tweede keer naar een degradatie, terwijl deze tegen Cambuur ook, was de eerste helft ook niet fantastisch. En de tweede helft nemen ze de wedstrijd volledig in handen en ze halen het resultaat eruit. dus Ja,
0: knap dus ze, ze doen nou wel iets goed. En wij maken hem echt vaak belachelijk, maar ik ja. zag net een tweetje toevallig. Ja. 15 wedstrijden sinds hij in dienst is. Vijfde plek voor Fortuna Sittard.
1: Ja, ja qua resultaten doet dit fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind het een beetje moeilijk... om een coach die zo tekeer gaat langs de lijn om die serieus te nemen. Aan de andere kant, ja, het is ook geen toeval dat je voor de tweede keer... in zo'n duel in de tweede helft zo doorkomt... en zo je team aan overwinning kan leiden. Dus ja, wat dat betreft doet dit hartstikke goed. Nou,
0: ik denk niet dat het alleen te maken heeft met de trainer. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met... Uh, op het moment dat iedereen vermoeid wordt... er gaat het natuurlijk individuele kwaliteit... Gaat wel omhoog drijven. En als je dan de jongens als Boerder Guillomas, mm.
1: Ushakoop, uh, Cordoba, Embalo, uh, noem het allemaal maar op, hebt lopen. Ja, dat was deze keer wel zo. Ik moet zeggen tegen Cambuur, draait de wedstrijd echt wel om. Dus dat, dat is wel een beetje verschil met, met gisteren inderdaad. Maar uh, ja, hij heeft ontegenzeggelijk een verschil gemaakt van het begin van het seizoen. Ja. En, ja, ook al heb je veel in de federale kwaliteit, het kan ook nog helemaal uit elkaar vallen. Maar dat gebeurt de laatste weken zeker niet.
0: Nee, terwijl ik nog steeds geen idee heb wat nou het spel van... Er zit nog steeds niet super veel lijn in, maar het vecht wel voor elkaar. Het, 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 ja.
1: ja, het is, het is, uh, het is niet heel, heel ingewikkeld tactisch of zo. Nee. En het, ja, het, is, het is degelijk en uh, ja, het is afhankelijk van een aantal spelers. En dat uh, nou, deze oh, was ook knap hoor. Ja, heel lekker Het was echt niet van, zo makkelijk maar. hoor. Nee. Nee, vanuit die hoek die bal zo, ja, zo goed plaatsen, zeg maar zo rustig. Uh, toch weer een stukje van die kwaliteit van Usyko. Maar we zijn allebei fan, dat, ja. dat weet ik. Dus, uh, ja. Moest het dan toch een beetje zo zijn voor hem? Toch mooi. Ja, nee, ja, eigenlijk wel. Uh, ondanks dat hij in de afloop natuurlijk zelf zei... dat het niet ging om de goal en niet ging om het resultaat. Ja. Maar dat hij eigenlijk alleen bezig was met uh, yeah, met Turkije. En uh, wat dat betreft goed dat die Giro 5 actie dat ze dat op die shirt zouden staan. Ja. En dat... Uh, dat daar eigenlijk de meeste, uh, meeste aandacht naar uitgaat.
0: Zeker. Pas na de 0-1 kwam Emme weer een beetje aan voetballen toe.
1: Ja, het was net alsof ze toen nog weer een beetje wakker werden. En nog wat kansjes bij elkaar voetballen. Maar ja, ook niet de, de, de grootste kansen. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog aan één moment gestoord van Emmen. Kezia Veendorp. Die actie ja. op verraad die met dat hoge meegemaakt. Ja, rood krijgen. Ja, dat kan ik zo slecht tegen, jongen. Ik heb daar zelf ook altijd moeite mee, als ik dat zie... We hebben het in de zaal ook wel eens gehad... Zeg maar, dat iemand zonder te kijken zeg maar, probeert een bal uit de lucht uh, te halen. Nou, dat is gewoon onkunde. Nou, ja, is, nee, maar dat is gewoon...
0: Ik dat... heb er ervaring mee. Ja? Ik heb ook wel eens een bal willen koppen.
1: En iemand anders wilde hem schieten... <laughs> Ja, het kan ons... ook gewoon zijn dat ze jou willen raken. Ja. Daar, daar moet je ook rekening houden. Zou ik ze wel gelijk in geven. Ja, nee, maar ik, moet, ik, moet, ik denk echt dat dit is absoluut geen bewustzijn is zo. Alleen je moet nee. als speler moet je bewust zijn van welk risico je neemt als je met je benen de lucht in gaat. En, en spelers die, zeker van een niveau, ja, die hebben daar gewoon moeite mee. En dat was nu volgens mij ook weer zo.
0: Ja, klopt. Um, we gaan lekker door met Vitesse Utrecht. Want, uh, het ging
1: heel erg goed met uh, de ploeg van Silberbouwer. Ja, ik heb ze te veel veren Ik zeg, ze, ze waren er helemaal bovenop. Ze zitten goed in de energie. Maar, uh, je
0: de zo lekker, je zit de laatste tijd zo lekker in. Met iedereen waarvan jij zegt, ja.
1: die, 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 die speelt goed. Die gaat goed. Nee, maar, ja, uh, ik ga nu gewoon even een paar excuses uh, zoeken. Ja. Ze zaten gezamenlijk uh, met z'n drieën op de tribune. Mooi naast elkaar. Bero. Uh, Koslovski. Ja, Koslovski. En, en Prupper inderdaad. Die, ja, ja, dat, ja, dat zijn ook... Of nee, ja, de de Trons, dat zat En met Tronts zat er trouwens bij. Die, ah, ja. die on, on, ontbreekt al een aantal weken. Volgens mij was Koslovsky ziek. Die was er helemaal niet bij. Uh, dus het middenveld was wel vervangen. Uh, dat, was, dat was bij Vitesse natuurlijk. Dus eigenlijk is het des te knapper dat Utrecht ja. Uh, ja, uh, zo in de wedstrijd bleef. Ik moet zeggen, hele saaie eerste helft. Was een van de kandidaten om als laatste vandaag besproken te worden. Maar hij heeft het nog net gehaald. Ja, omdat er te veel gebeurde. Zeker qua scheidsrechtelijke beslissingen. Je hebt al het moment met, met Oros die eigenlijk. Ja, als die boete raakt en een boete valt, dan, dan is het waarschijnlijk rood. Nu gaat hij door, de scoort boete niet en blijft oorlogs er staan. Ja. Vitesse claimde een hensbal uh, van Kluivert, maar die ging via zijn dus dijbeen. En daarna had je dus de echte rode kaart van, Ar Arcus. van Arcus wel na nou, ingreep van de VAR. Is wel rood. Ja, man. Dit was wel eentje, daar had je, had je in principe ook wel mogen zien. Uh, dit. Ja, de manier waarop die ja, inkomt. En, dat ja. sowieso. Nou vind ik het nog niet zo erg als je eigenlijk geel
0: geeft voor dit soort dingen. En dan eigenlijk misschien wacht op de VAR.
1: Mm. Ja. In Engeland
0: doen ze dat meer, hè? Daar wachten ze wel vaker met beslissingen nemen.
1: Ja, kan, kan een beetje twee kanten opvallen. Maar ja, als je, als je het misschien niet 100% goed gezien hebt, dan kan dit een, een overweging zijn om, om het op deze manier te doen. Maar, poor, er kwam echt wel een heel na aan bij Van de statement. Ja, Maar
0: wat jij, jij zei net bij Veendorp, dat heeft ook misschien een beetje met een soort van niet-intelligentie, maar als ja, om je heen kijken.
1: Dit is 100% onkunde, dit.
0: Oh, maar die arco's heb ik sowieso niet heel hoog in mijn. Ze zitten qua voetbalintelligentie.
1: Hij heeft veel energie en hij heeft veel aanvallende drang. En
0: zeker de laatste weken, onder, sinds Cocu, is hij, heeft hij wel echt een stijgende lijn te pakken. Um, nog
1: steeds niet dat het de beste voetballer is of nee. dat, dat hij echt het spel moet maken. Ja, Ik vind, ik vind het fijn dat hij schuldbewust is. Dus hij zijn excuses aan en gaat rustig van het veld af. Het is niet als, dat hij als een idioot keer ging. Dus nee. uh, hij besefte wat hij had gedaan en dat vind ik in dit geval een hele uh, een plus zeg maar, voor zo'n uh, zo speler.
0: Ja, en dan denk je, rode kaart... Uh, Silverbauer kan hem weer, kan weer drie punten meenemen. Ja. Die kan weer
1: doorgaan. En nee, dat dacht ik serieus. Ook omdat... Uh, ik zat zelfs al een beetje naar de stand te kijken. Omdat Vitesse natuurlijk vorige week die wedstrijd al uit handen had gegeven. En dat ik dacht van nou, als ze deze nou ook nog verliezen... dan moet je weer naar beneden gaan kijken. Nee. Ja, wat dat betreft eigenlijk heel gek hoe de, het laatste deel van die wedstrijd verloopt. Je hebt één kans van, van de Streek. Die haalt Oras heel knap van de lijn. Maar voor de rest... Vitesse was heel gevaarlijk met die uitbraak. Zeker. En dat zegt denk ik ook wel wat over de verdediging van Utrecht. Dat, ja. ja, maar ik moet ook
0: oprecht zeggen. Iemand die van mij echt weinig credits krijgt is Philip Cocu. Kijk, we houden allemaal, vindt het allemaal leuk als we een beetje bijzondere trainers hebben uit mm. andere landen of met speciale ideeën. En Cocu is misschien toch een beetje een bekende naam. Mm. Maar als je kijkt wat hij toch
1: voor elkaar heeft gekregen. Zeker ja. met,
0: kijk, wie die mist allemaal?
1: Nee, absoluut. Ja, het is eigenlijk, ja, of het een, een toptrainer is, weet ik niet. Maar het is wel een trainer die de PSV ook al het maximale uithalen. En ja, eigenlijk is, is het echt heel knap dat Vitesse hem heeft beter binnen te halen. Hij heeft wat een paar slechte avonturen gehad. Ja. Dus hij moet zichzelf ook weer bewijzen, maar dat doet, dat doet hij absoluut.
0: Zeker. Um, een speler waar ik echt van geniet. Um, Melvin Manhoef maakte er 1-0. Prachtige goal.
1: Melvin is een paar, hè? naar nou, Milion Manhoef. Met Melvin. Of, 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 ja, ik, weet niet, ik weet niet eens zeker of ze een paar Melvin heeft. Maar in ieder geval... Uh, ik, ik moet die naam gehoord hebben. Ja. Goed, Manhoef. Maakte de 1-0. Ja. En ook best wel een knappe goal vanuit, vanuit die situatie. Want op een gegeven hij moment... Hij stond stil. Ja, dat ook. Moment. En hij moest eerst Van de Hoorn ja. aan de kant zetten. Ja, hij is trouwens verlies. Uh, ja, Kluivert gaat al slap dat duel aan de zijkant. Maar goed, Van de Hoorn laat zich nog makkelijker wegzetten. En Van de Marel... Hij rekent er waarschijnlijk nooit op dat Manhoef vanuit die positie de bal met links gaat schieten. En dat, uh, ja, dat, dat, ik vond het best wel opvallend dat hij erin ging. En dat was ook nog zo goed ingeschoten dat Barkas ook nog verrast was.
0: Ja, ik krijg inderdaad nu wel het, uh, het is Milian Manhoef, dus <laughs> mijn fout. Um, sowieso dit seizoen, hij is echt doorgebroken nu. Een
1: beetje overal nergens gestaan bij Vitesse. Hij heeft nu wel echt een leuke positie te pakken. Ja. Ja, zelfs aan het begin van het seizoen, ook de, toen stond hij heel veel voorin. Maar toen was het er echt nog wel een beetje zoeken. En toen kwam hij juist, heel, los van Feyenoord, kwam hij best wel veel in posities waaruit hij niet wist te scoren. En ik heb het idee dat hij daar veel rustiger in is geworden. Want tegen Ajax deed hij het ook hartstikke ja. goed. Hij heeft nu gescoord tegen Ajax, hij heeft gescoord tegen Feyenoord, hij heeft gescoord tegen Utrecht en ja. tegen Heerenveen. Dus het is ook niet tegen de kleintjes hij dat hij laat doet. zich echt zien. Ja. Is hij interessant voor top, top 5? Nee, nee, nog niet. Nee? Nee, ja, ik vind ja, hem echt goed man. Ja, maar hij moet toch wel eerst of ze inderdaad zijn plek weten te vinden van waar waar moet hij staan, waar komt hij het beste tot zijn recht en ja, hij was altijd een, een, een wingback. Hij heeft zelfs aan de, aan de linkerkant vooral ja. gestaan en hij heeft op rechts gestaan af en toe en nu staat hij veel voorin. Uh, ja, ik heb eerlijk gezegd vind ik het nog steeds moeilijk om te zien van uh, ja waar hij nu het beste tot zijn recht komt.
0: Ja, ik denk als je hem nu koopt kan je hem nog betaal is hij nog zeer goed betaalbaar en ik, als ik nou vanuit mijn perspectief denk, mm. ik denk dat hij bij als bij Feyenoord als rechte
1: vleugelverdediger. Ja, ik heb vandaag zoveel vleugelverdedigers gezien die <laughs> beter zijn dan Pedersen. Dat, was, dat, dat is ook niet de... zo moeilijk. Nee, dat is waar. Dat is waar. hoeven we al niet eens over van Ewijk nee te hebben. Dat hebben we het wel nee. vaker over gehad. Ja. Maar ja, het zou inderdaad best wel een interessante speler kunnen zijn. Zeker onder een trainer die hem verder kan ontwikkelen. Zeker. Um, ja, je kunt hem niet bij een team neerzetten dat, dat volgend jaar... dat die basisspeler moet zijn in de Champions League of zo. Dat zou echt nergens op slaan. Dus nee, klopt. Dan zou dat wel een ontwikkelprojectje zijn.
0: Zeker. Um, het ging bij Utrecht wel van kwaad tot erger. Ja. Want uh, ja, Witek maakte kort voor tijd nog de
1: 2-0. Ja, is slecht uitgekomen ook de Barkas trouwens. Ik vind dat hij een heel goed seizoen keept. Alleen in dit geval, als hij blijft staan, dan kan Kluifens nog terugkomen naar nou, het duel. Hij komt nog kom, ver. Witek komt best wel aan de zijkant uit. En hij maakt nu eigenlijk voor Witek de keuze door uit te komen. En dat was een zwak moment. Alleen ja, voor de score hadden het waarschijnlijk toch niet zo heel veel eruit gemaakt. En voor nee. Utrecht vond ik het eigenlijk nog storender dat uh, een pakt ook nog een gele kaart ja. Richting volgende week ook nog uh, geschorst uh, PSV thuis. Dat is ook geen wedstrijd die je wil missen. Dus, uh, en
0: zeker niet iemand met zijn ervaring.
1: Nee, dus dat is voor Utrecht wel echt een uh, extra domper nog. Ik vind het wel een heel mooi koppeltje hoor, Bos Dogan en Torstra. Ja, ja, 100%. Ik ja, Bos Dogan heeft uh, ook, ook nu weer uh, een paar dingen van gezien die, uh, die heel tof waren. Dus dat is wel echt een, een revelatie van dit seizoen.
0: Moet, moet ze sowieso kopen, toch? Of, ze hebben toch een afkoopsom?
1: Ja, dat schijnt tenminste... Maar het is een beetje onduidelijk uit over de hoogte van die afkoopsom. Het zou 2,1 miljoen zijn. Dus dat staat op de transfermarkt. En uh, clubwatcher van Utrecht, uh, van VI, Stef de Bond, die zei dat het bedrag veel lager lag. Dus nou ja, voor 2 miljoen zou ik hem al laat staan als die, als die minder kost. Dus, uh, ja, zeker. Uh, um, dan gaan we naar de laatste wedstrijd van het speelweekend. En die gaan we binnen een minuut <laughs> proberen te houden. En kan dat als we het gaan hebben over een prijs over een prei? prij Megan Away was het, was het verhaal. En uh, ja, ik, ik heb er nog, nog nooit zoiets gezien op het voetbalveld. Ik zag eerst een tuurtje voorbij komen van Rayon Boerengaard, er wordt hier een prij op het veld gegooid. <laughs> <laughs> en die wist dus ook niet waar het verhaal vandaan kwam. Dus hij zei ook van, ja, weet, weet iemand hoe dit in elkaar zit? En daarna verschenen er al snel foto's van Cambuur-supporters, waaronder van uh, Wessel Heijters... Dus dat ze gewoon in de bus hadden prijen meegenomen omdat het Prime Mega Away was. Ik weet niet hoe jij zit met woordgrappen. Dit is wel echt tegen het flauwe aan. Ik maar als je dan toch wat op het veld moet gooien... Ik moet zeggen, als Koert Westerman ze maakt, vind ik heel leuk. Ja, dus het is eigenlijk een beetje een KKD-grap. Eigenlijk is het... Is een
0: gevaarlijk kamp, Als maar... je met
1: KKD-grappen gaat beginnen... Dan... Het was niet
0: alleen een grap van KKD-niveau. <laughs> nou,
1: nah, het is ook misschien hard om te zeggen dat het een wedstrijd van KKD-niveau was, Poeh, maar... Oeh, nou... Ik... ik um... Ik heb er niet van genoten in ieder geval. Nee, dat snap ik. Dat is duidelijk. Ja, als, je, als je puur de samenvatting gaat kijken en je ziet de kansen van NEC, denk je, nou ja, best wel een leuke wedstrijd weet je wel... NRC voldoende kansen gehad. Nou, Camburen, uh, Ruiter had, had een goede dag. Vorige week helemaal af.
0: Even, ik, 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 ik trek het boetekleed aan. Ja, ik, ik heb vorige week
1: nog een beetje geprobeerd te verdedigen. En dat was uh, op basis van de wedstrijd van vorige week uh, misschien niet heel terecht. Maar hij heeft ja. in de andere wedstrijden dan wel net wat rust gebracht. Nu de tweede keer de nul... Ja, en dan gewoon een paar prima reddingen. Dus, dus wat dat betreft een geverdiend punt voor hem eigenlijk, van, van Cambuur. Alleen, ja, ik vond NEC eigenlijk ook niet overtuigend. Nee, helemaal niet. het Tanaanen zat zich weer in alles en niets te ergeren. Ja. Uh, it, ja. Ja, ik ben er eigenlijk... Ja, goed, dat was ik een aantal weken geleden al toen hij, toen hij ook weer dat, dat soort momenten had. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ook dat hij dan, na afloop gaat hij dan heel erg tekeer tegen Bangura. Terwijl ik denk, ja, waarom zou je in godsnaam aan deze zijkant überhaupt ja. dat risico nemen om een kaart te pakken? Maar ja het, het, het wordt bij hem wel steeds meer van het ligt nooit aan mij en, uh, en iedereen wordt vervelend ja ik vind het echt vervelend worden en dat uh, ja, je hebt ook het idee dat het niet meer anders gaat worden en ik vind het prima als spelers uitgesproken zijn alleen ja bij hem is echt nul zelfreflectie nee. en dat gaat op een gegeven moment gaat dat wel irriteren ondanks dat wij volgens mij iedereen fan van hem is van zijn voetbal, voetballende kwaliteiten
0: ja zeker hm. um, een ander opvallend momentje nog misschien het laatste center um, had je rood kunnen geven?
1: Ja, dat had had was een beetje een twijfel, een gevalletje. Is dat dan
0: ook niet zo'n geval waar hij gewoon moet gaan kijken?
1: Uh, ja, vind ik wel. En had hij alsnog kunnen beslissen om het bij Geel te laten. Maar uh, ja, dat, dat, dat had allebei uh, kunnen zijn. Ik dacht trouwens dat je naar dat momentje van Balk ertoe wilde. Maar die zat, die zat helemaal aan het einde, zat zelfs niet in de, in de samenvatting. Echt, de hele wedstrijd heeft Cambuur op dat moment gewacht. Want ze hebben gewoon verdedigd. Ze hebben geprobeerd nul ja. te houden en op de counter wat te forceren. Het lukte eigenlijk niet zoveel. En op laatst zijn ze met 4 tegen 2, zijn ze eruit. En dan denk balk vanuit de hoek naar laak zelf maar schieten. En dan gewoon echt op de keeper. Ja. Sorry, ik zou het trainen helemaal gek worden op dat moment. Maar goed.
0: Ik doe het bij de amateurs ook wel eens. Dan wordt die, Ja, dat is een ik, ik, ik
1: kom niet eens in de positie. Dus wat dat betreft. Uh,
0: ja, mooi. Um, dat is een mooie afsluiting van het weekend. We gaan nu lekker door. Naar de nominaties. Grote spelers, hete
1: kolen. Ja. Heb je erover nagedacht zelf? Poeh. Ik heb misschien wat ideetjes voor je. Nou, dat is heel graag. Want ik moet, ik moet altijd even over nadenken. Dit is degene waar ik het minst over nadenk volgens mij. <laughs> Zo komt Ivo
0: Nieborg uh, met Manhoef mm -hmm. Mooie keuze. Of uh, Bob van der Laan met Mijnans Brian met de sponsoren van PSV. Mm
1: -hmm. Ik er wel een paar mooie tussen zitten. goede keuze. Uh, Julio Velasquez is dus volgens mij ook, ja. wel, is ook wel genoemd. Uh, dus ik zit toch even heel goed na te denken. Ja, ik wil eigenlijk wel uh, iets uit de topwedstrijd. Of nee, ja, ik, ik hou het bij Usha Koep. Nou, mooi. Vanwege de goal, uh, interview achteraf, uh, de prioriteiten, uh, het gebaar met het shirt. Ja. Prioriteiten gewoon na, na afloop goed kunnen verwoorden, zeg maar. Dat, dat, dat de wedstrijd even niet belangrijk is, dat zijn goal niet belangrijk is. Dat deed hij hartstikke mooi. Dus ja, wat mij betreft is het uh, eigenlijk toch wel een makkelijke keuze.
0: Ja, ik ga misschien voor een iets minder voor de hand liggende keuze. Niet alleen dat hij goed speelde, maar... Um, ik ga voor Carlson mm. ook voor het omdat ik vind hem na zijn blessure nog niet helemaal het niveau halen wat hij daarvoor had nee. het is niet zo constant nee. um, en wat hij nu liet zien was echt weer fantastisch en ik hoop dat hij dat vast kan houden yeah. dus het is meer gewoon een steuntje in de rug ja, uh, ja, ja, ja. want ik vind het zo prachtig ja ik, ik geniet echt uh, ik, dat dat soort voetbal als Carlson dat het haalt mij echt aan het hart, daar als, hou ik van.
1: Als ze van Emma ooit een highlight reel gaan maken, dan is het echt niet normaal. Nee. Maar ja, goed, hij moet, hij moet het uh, over de hele wedstrijden laten zien. En dat, uh, ik hoop dat hij weer op die, uh, op die weg is.
0: Ja, dus uh, nou, dat is mijn uh, nominatie. Dan gaan we naar de hete kolen. Uh, daar hebben we ook een paar uh, goede inzendingen van. Zo zegt Stefan, het zwakke thuispel van Emma.
1: Ja. Ja. dat Michael Kieftenbel belt met hem eens is. Ja, ja dat, 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 uh, dat weet ik wel zeker. Groningen. Nou. Ja, de, we zijn de hete kolen bij Groningen, zijn we al voorbij. <laughs> die hebben we zo vaak uitgedeeld dat dat kan niet meer. De trui van slot lees ik ook. <laughs> die... He, heb jij de trui van slot Ik niet, namelijk. Nee, volgens mij had
0: hij gewoon een grijs truitje aan. Hmm. Nou, misschien moet hij een paar kilo's afvallen.
1: Oeh, ja, ja maar dat... dat ligt niet aan je trui. Ja. Dan moet hij misschien een zwarte ja, trui... Is een uh, zwarte aan. trui dat het een beetje afkleurt <laughs> Maar uh, nee, ja, nee geen, ik heb er totaal niet op gelet. Zowel niet op de buik van slot als niet op de trui van slot. Dus ik durf het niet te zeggen. Nee, dan, dus, dan uh... hebben we nog uh, Gert met Taylor. Dat vind ik een beetje nou, je kan in Taylor in heel veel wedstrijden wat verwijten. Dus zeker tegen Excelsior bijvoorbeeld. Maar dat vond ik vandaag veel minder het geval dan in andere wedstrijden. Dus dat, uh, daar zou ik niet zo snel voor gaan. Nee, en dan hebben we nog Olivier die zegt de arbitrage. Ja, dat ga, ik, dat ga ik niet elke week doen. Dus dat, dat vind ik een beetje een, uh, een zwakte bot. Uh, ja, ik zit eigenlijk te denken aan... Ik zit een beetje in de hoek van Excelsior uh, te denken... Uh, ja ook als je ziet hoe ze die eerste helft spelen en hoe makkelijk ze uit elkaar gespeeld worden ondanks dat ze met, met drie man centraal achterin spelen ja. Uh, ja je begint ergens een beetje te denken dat ze misschien het gevoel hebben van we zijn er al ja ja kan het niet onderbouwen beetje maar het heracles
0: gevoel het heracles syndroom ja
1: nou nee, goed daar speelden we wat meer dan dan bij Excelsior maar ja ze hebben voldoende kwaliteit om erin te blijven. Dus het zou zonde zijn als ze daar geen gebruik van maken. De ja. hete kolen is eigenlijk ook altijd een beetje een soort aanmoediging. Dus dan gaat hij van mij graag richting Excelsior.
0: Nou, ik ga er geen aanmoediging van maken. Maar echt een echte hete kolen. Een gloeiend hete kolen. Echt loeiend heet. En dan geef ik hem aan Verrips. Oh, echt ja, goed. Ja, nee zeker. En niet alleen omdat hij zijn niveau niet haalt. Want dat kan gebeuren. Dat kan iedereen, spe iedere speler gebeuren. Maar... Het feit dat je daar als volwassen kerel... die genoeg ervaring heeft... niet mm. voor die camera gaat staan... maar wel even eentje van 17 jaar laat staan... Um, ja, dat, dat getuigt niet van heel veel... Uh... Nee,
1: dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Want als, als ik kijk naar alle aankopen van Groningen... Hoe, hoe slecht ze ook zijn... maar dan vind ik dit eigenlijk de meest tegenvallende. En ik zeg niet dat hij de slechte speler is van Groningen dit seizoen... alleen ik had veel meer van hem verwacht. Ja, en ik heb ook het idee dat hij... Ja, dat hij gewoon een aantal dingen heeft... Die, die hij echt beter kan doen. Zoals die voorzetten... ja uh, ja, zelfs bij die goal van Simons, hoeveel tassen die, die ook was, zat niet, was het niet precies in de bovenhoek. en Hij kon er alleen die kant op en toch is hij te laat. en nou, Ik heb het idee dat hij, dat hij er veel meer uit kan halen dan wat hij nu doet. Het is moeilijk bij Groningen nu, maar hij zou het verschil moeten maken.
0: Zeker. Dan gaan we nu lekker door naar het spannendste deel van deze podcast.
1: Nou, uh, ik, ik heb mijn eigen team in ieder geval een hele tijd niet meer mogen benoemen bij de coach van het jaar. Uh, maar goed, de, 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 het is eigenlijk spannend hoe hoog de score is uitgekomen. Want er is zoveel gescoord dit, dit week. Is en dus waarschijnlijk zal er ook iemand echt veruit... Uh... Nou, de weekwinnaar is Bas met AFC. Ja.
0: Ba en voor een idee heb ik die wel eens gezien in de toplijst. Als ik hm, me niet vergis. zou kunnen. Uh, Bas heeft 98 punten gepakt. Oeh, dat is lekker. <laughs> ja, dat is niet gek. Um, 14 voor Simons. 16 voor Manhoef. 16 voor Brinet. Toe, dan ben je al nooit. 11 voor Pavlidis. 9 voor Jiménez. 11 voor Kudus. Poeh. De enige spelers die geen punten bij hem gepakt is uh, Van der Streek. Um, ja, Van der Streek en Willemson, die speelde. Ja. speelden. Dat, dat, dat is het enige.
1: Ja, hij heeft alleen een goede bank. Maar als je zo'n basis uh, al hebt, dan, uh, dan uh, sleep je de punten wel binnen. Dus, dat is, uh, op,
0: ik denk, een van de sterkste weken die ik, uh, die ik heb meegemaakt hier. Ja, nee, absoluut. Bijna 100 punten.
1: Dus... Uh...
0: Dat is knap. Dan gaan we nog even naar het algemene klassement kijken. Want ja. we beginnen nu al richting, natuurlijk,
1: richting die uh, eindsprint te trekken. De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, zegt Nieuw altijd. Mooi. Dat, uh, en het begint er nu een beetje om te ontspannen. eigenlijk? Ja, dat, uh, <laughs> dat de eerste week of zo, dan, uh, als hij het al slecht doet... dan gebruikt hij dat als excuus, uh, laat ik het zo zeggen. En pas aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld. De knikkers. Dus, uh, de knikkers worden inderdaad uh, verdeeld. Overnieuw, trouwens, uh, soms vragen mensen ook van wanneer schuift je weer eens aan. Het uh, kan zijn dat hij uh, af en toe weer uh, te zien is... Uh, in de daily, en uh, als het nodig is, ook weer een keer een uh, bord op podcast. Dus ik kijk er naar uit. Een kleine update daarover. En daar gaan we wie, wie is eigenlijk de koploper?
0: Nou, die is verwisseld. Oh. We hebben het stuivertje gewisseld, want uh, de Spurs hebben de, kop le de, de leiding overgenomen van Igor Paischau. Ja, uh, verder hebben we nog Dennis met SC. Zou ik het even mooi proberen? SCF de Perroia's.
1: Doe. Ja, en voor, de rest, voor de rest in die top 10, ik zie ook... Uh... Weinig verschuivingen. nou Ik zie Wel, alleen oh, iemand oh, die de hele nog... tijd bovenaan heeft staan. Ik ben, ben de naam even vergeten. Die is eruit gevallen, dus die moet even weer een FC stapje... FC Boni. Ja, die moet even, ja heel ja, goed. Ja, FC <laughs> netjes, netjes ja. in. Die moet even weer een stapje erbij zetten, uh, FC Boni. Uh, want we zien graag weer terug in de, in de top 10. Ja. Maar uh, en, uh, ja, voor mijn concurrentie hoeven we niet bang te zijn. Ik blijf lekker rond die 100, 200 plekken volgens mij uh, steken.
0: Gewoon even lekker daar in de middenmoot blijven hangen.
1: Misschien nog een eindsprintje, hoop ik nog op.
0: Beetje Europees voetbal.
1: Playoffs. Hoop,
0: zeker. Nou, over playoffs gesproken. We gaan even snel kijken naar de ranglijst.
1: Bovenin niks veranderd. Nee, eerste zes uh, ploegen volgens mij gewonnen. Pas vanaf uh, Utrecht, Herenveen, uh, Ja en RC in dit geval uh, zijn de, ja. de nederlaag gekomen. En onderin, ja, eigenlijk heeft Groningen nog een extra minpunt gepakt met die, met die 0-6 bij, bij o, PSV. Ja. Ik zat nog te kijken van, die moeten uh, live te kijken. Toen dacht, nou die moeten we heel gek maken. Willen ze onder kambuek komen te staan, maar dat hebben ze ook gedaan. Dus dat is, dat is echt wel weer uh, slecht voor Groningen.
0: Sowieso onderin de uh, laatste zes, drie ja. punten gepakt.
1: Ja, en ik zie Eagles ook nog tussen staan. Ook maar een marge van zes punten naar Emmen.
0: Ja, dat is nog wel aardig. hebben we nog wel een buffertje.
1: Ja, en, en als je een elftal uh, ziet dat dat wel het niveau haalt, ondanks dat ze nu de punten niet pakken, dan is het Eagles wel. Dus uh, ja, onderste vijf gaan het. Uh, gaan het uitmaken, denk ik.
0: Nou, er zijn volgende week een paar wedstrijden waar ze zeker punten kunnen gaan pakken. Maar we gaan even vooruit kijken naar de speelronde van volgende week. Ja. Die begint op vrijdagavond om acht uur met RKC Volendam. RKC Fortuna, zie ik. RKC Fortuna. Sorry, de volgende
1: wedstrijd van Volendam. RKC ja, Fortuna. is Volendam. Ja, trouwens die ook wel, want wij zijn er uh, volgende week bij RKC. Klopt. Maar dus, RKC Fortuna,
0: klopt. Uh, op zaterdag hebben we dan Volendam tegen Vitesse. Dat klinkt niet als een uh, met Vitesse niet als een slechte wedstrijd, maar is nog wel een belangrijke wedstrijd. Mm. Groningen-Emme- uh, Feyenoord AZ, de grote kraker van het weekend, ja, denk ik. Ja. Uh, op zondag kijken we dan naar Cambuur de Veen. Kan altijd gek zijn.
1: Ja, leuke uh, leuk derby.
0: Zeker, de uh, Utrecht PSV, eigenlijk ook een hele leuke wedstrijd. Go Ahead Twente, Ajax ook, Sparta.
1: Go Ahead Twente is ook nog wel een soort van... Uh, nou, Derby-achtig. Nou, ja, het, nou, het ligt wel ver uit elkaar. Het is, het is altijd wel een intense wedstrijd, dus die is ook wel tof. Ah, ik Sparta, uitkijken of Sparta dat op dit niveau kan. En uh, sluiten we af met... Uh, Excelsior NC. Ja, die kunnen we dan niet live zien. Want het, dan zitten we in ieder geval... Ik zit hier in ieder geval weer achter de desk. Uh. Ik zit er volgende week niet. Ja, jij krijgt een weekje, een weekje rust. Die heb ik ook wel nodig na vanavond, hoor. <laughs> zeker, zeker. Nog even, als we deze kaartjes wel onder de video kunnen monteren... We hebben hele mooie kaarten deze week, dankzij uh, Just, Justin. Dus uh, ik hoop dat we ze in de video <laughs> kunnen opnemen vanavond. Ik hoop het ook. Wouter, ik vond het leuk. Ja, man, was
0: tof. Het was uh, ja, voor mij ook een debuutje...
1: Ja, alsof... ging het wel, uh... ja, dat ging, uh, ging foutloos. Dus dat, dat, ging, dat, uh, uh, dat ging prima. Dat ging zeker niet slecht. Ik zit, ik zit nog even naar het programma te kijken, maar het zijn wel de Feyenoord-weken. Dus het, het, is, het is nog even een paar weken dat dat, dat de grote wedstrijden zijn. En ja. dan uh, ja, de rest van het seizoen... Uh, misschien dat dan de, de spektakel bij de andere clubs ligt, maar voorlopig kom je nog even aan je trekken bij, uh, bij Feyenoord. <laughs> nou,
0: dat zeker. Wout, ik wil je bedanken. Ik wil ook alle mensen die hebben gekeken en natuurlijk geluisterd bedanken voor het kijken en het luisteren. Um, volgende week zijn we weer terug. En yes. dan ben jij er weer. Ik weet niet wie er naast je zit. Um, als het goed is, Tim, is voor Martijn Haaf. Dat is wel een sterrenensemble. Sowieso. Dus tune zeker volgende week in. Uh, en dan zien we jullie dan. Later.